1: Привет, это Кристина Вазовский, и вы слушаете «Извини, что голосовым» подкаст о современном этикете. Первый сезон посвящен «Диджу». Напоминаю, что, извини, что «Голосовым» — это комьюнити-проект. Это значит, что вы напрямую влияете на звучание подкаста. Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Собачка Голосовое», делитесь мыслями, вступайте в творческую группу и участвуйте в вопросах. Буду очень рада видеть среди нас новеньких. Плюс, если вас интересует тема подкастов, сегодня последний день, когда можно присоединиться к нашему курсу. Ссылочка в описании. А если включаться прямо сейчас в курс, вы просто к не готовы, подписывайтесь на наш новый Инстаграм и Телеграм-канал про подкасты собачка-толк-толк подчеркивание толк через О. Это канал нашей студии, где мы делаем очень-очень много полезных, подробных и бесплатных материалов. Не просто репостим, а пишем сами. Буду рада вас там видеть. Все ссылочки в описании, как обычно. И я прекращаю болтать. Давайте приглашать эксперта. Эксперт сегодняшнего выпуска Оксана Мороз. Оксана, культуролог, доцент Шанинки. И сегодня мы будем говорить о смерти в диджитале. Подключаем Оксану. Привет. А как тебе кажется: вообще зачем нам осмыслять и артикулировать вот эти вот этикетные правила в разрезе утраты и горя? Какой в этом есть смысл, если он вообще нет, смысл есть, безусловно, тут есть много разных ответов. Во-первых, самый простой
2: ответ это тот факт, что современное онлайн-пространство становится таким немножко зомби-апокалипсисом. Количество мертвых аккаунтов, в том числе в массовых коммуникационных сервисах, бесконечно растет. Поэтому мы оказываемся в ситуации, когда у нас довольно много следов живых людей, и эти следы живых людей не просто там хранятся каким-то архивом, а им манипулируют, например, в рекламных целях или их используют для считывания больших данных, для анализа больших данных. Короче говоря, мы в онлайн-пространстве сегодня находимся практически все время в режиме соприкосновения с смертью, с страданием каких-то людей относительно смерти, и, соответственно, мы понимаем, что это некоторое новое явление относительно например, привычки к переживанию траура, которая у нас была в офлайн практиках потому что в онлайн-пространстве не так просто переносятся какие-то привычки и традиции, ритуалы горевания, которые ну, существуют за пределами интернета. Просто потому что в офлайн мире они чаще всего связаны с какой-то деятельностью предметной, с какой-то встречей лицом к лицу, с какими-то совместными взаимодействиями, телесными в том числе, Онлайн это не очень получается. А второе, что здесь очень важно, это то, что появляются программные решения внутри больших супер популярных сервисов. И эти программные решения позволяют, собственно, взаимодействовать с умершими, взаимодействовать с их памятью. Эти программные решения настраивают людей на то, что необходимо как-то производить некоторые публичные действия в отношении смерти другого. В общем, если раньше подобные программные решения были в основном связаны с какими-то довольно криповатыми вещами, типа с онлайн-кладбищами, то теперь это все вмонтировано в супербольшие сервисы, в тот же Facebook, например. И но, по сути, игнорировать это фактически невозможно.
1: Ты можешь прям привести примеры как бы механизмов действий, которые социальные сети, например, используют? вот в работе с digital смертью, просто смертью. Здесь есть несколько вариантов.
2: Первый вариант, самый простой, который был, в общем, в Фейсбуке представлен и который при этом обнимает разные самые функции, это организация и менеджмент собственного ухода из жизни и при этом производство некоторого такого следа или некоторого такого такой эманации, который будет жить после нас. Например, в Фейсбуке мы можем еще при жизни назначить хранителя, из числа, скорее всего, близких людей, которые будет управлять нашим аккаунтом после нашей смерти. То есть как только Facebook получает информацию разными способами о том, что пользователь умер, подключается, если у этого аккаунта есть хранитель, который дальше выбирает, что будет с этим аккаунтом. Будет ли он превращен в памятник, и тогда он будет так немножко заархивирован и заморожен. Будет ли он продолжать как-то действовать, и этот аккаунт будет открыт, например, для написания каких-то постов и для каких-то отправок, например, приглашений в «Друзья» или приглашений в группы. То есть, по большому счету, у нас появляется такой душеприказчик который при этом не просто владеет нашим наследием в социальных сетях, но еще и владеет нашей вот этой эманацией, нашим двойником фейсбучным и настраивает его возможные активности. Другой пример того, что делают социальные сети со смертью, это, конечно же, алгоритмизация разных решений, рекламных прежде всего, которые направлены на людей с изменившимся социальным статусом, например, с социальным статусом «вдовец» или «вдова». Было довольно много этических конфликтов, когда люди, поменявшие статус в своем аккаунте, столкнулись с тем, что им приходила реклама ритуальных услуг и реклама каких-то там групп психологической поддержки, потому что алгоритмы просчитали, что человеку это сейчас нужно. Соответственно, если раньше люди в офлайн пространстве были связаны какими-то принципами траура, которые существовали в традиции, то сегодня алгоритмы буквально подсказывают, что тебе нужно сделать, даже если ты не очень Хочешь на самом деле, чтобы алгоритмы и вообще машины вмешивались в такую историю твоего переживания, даже если ты хочешь оставить это очень интимным. Как только ты сделаешь публичный да, изменение статуса, все отношение к смерти твое становится опубличенным. Есть третья история, тоже довольно популярная, но она реализуется не в самих социальных сетях, а в том программном обеспечении, который с ними взаимодействует. Это история про то, что можно при жизни настроить отложенный постинг для своих соцсетей. И таким образом, физически умерев, оставить социально жить свой аккаунт. И сейчас эти сервисы пользуются большой популярностью, когда буквально вы продумываете, как будет выглядеть аккаунт спустя, там, какое-то время после вашей смерти. Вы программируете какое-то распространение информации, вы программируете какие-то посты. Буквально вот это то, что делают SM-щики, когда, да, составляют такой контент-план для продвижения какого-то материала, например. Ну, и понятно, что появляются разные новые инструменты, которые такие скорее маркетинговые, да, то есть они вряд ли существуют как уже сделанные вещи, как эффективные стартапы, но, тем не менее, они разрабатываются. Это история про разнообразные чат-боты, которые создаются на материалах оставляемым человеком. По сути, на основании цифрового следа этого человека собирается бот, который может обладать голосом, может не обладать голосом, может обладать внешностью, может не обладать внешностью изначального своего человеческого донора, но который точно, как будто бы, может складывать фразы тем же образом, которым это делает человек, И этот чат-бот может существовать в виде, например, отдельного приложения или в виде отдельного аккаунта в специальной соцсети, которая похожа, например, на Facebook, но на самом деле не является Facebook, она такая двойническая социальная сеть. И он может использоваться, например, родственниками или близкими умершего в качестве такой терапевтической функции. Когда мы хотим поговорить с тем, кого нет, ну, и мы довольно часто же, на самом деле, в такой реальной реальности про себя разговариваем с теми значимыми людьми, которых там не стало, да, мы можем это сделать теперь с настоящим чатботом.
1: Конечно, это сложная, мне кажется, довольно этическая история, кто и как будет определять, что из этого является полезной терапевтической практикой, а что наоборот будет неполезно и вообще можем ли мы здесь говорить и надо ли здесь говорить в принципе о пользе какой-то? Мне кажется, что вообще сейчас, когда мы говорим о
2: технологиях, мы все время говорим о каких-то этических вызовах, потому что мы стали уметь производить очень много технологических решений, но за этими решениями не всегда стоит достаточное гуманитарное понимание последствий того, что происходит. Мне кажется, что для того, чтобы понять, насколько эти вещи если они полезны, то, по крайней мере, не вредны. Нужно иметь какие-то коллаборации специалистов, какие-то большие команды, которые, собственно, будут разрабатывать эти инструменты, тестировать их. А тут фишка в том, что ты в любом случае тестируешь на людях. То есть эксперименты на людях, которые в целом довольно запрещены, они здесь необходимы, да? Кажется, в некоторых случаях это получается. То есть в некоторых случаях мы имеем ситуации, когда такие коллаборации имеют место. В некоторых случаях не получается. Ну вот, например, история про Facebook и, в принципе, про современные мультимедийные да, инструменты и платформы, которые развивают тонато-сенситивный дизайн, то есть которые делают смерть более видимой, которые предлагают инструменты для скорби. Это технологии, которые начали активно разрабатываться в конце нулевых годов, и один из авторов, который с этим работал, Майкл Массими, это человек, который, собственно, пришел из мира программирования да, и при этом одновременно проводил разные дискуссии да, и посещал разные собрания разных людей, находящихся в ситуации острой скорби или просто да, собирающихся для того, чтобы поделиться своим опытом. И в этих собраниях обязательно присутствовали люди, которые имеют статус антропологов, социологов, психологов, специалисты по тантологии, то есть да, психологии, связанные с обсуждением вопросов смерти, проработки смерти. И поэтому то, что он предлагал в качестве некоторых специальных дизайнерских решений, было довольно чувствительно к антропологическому социальному опыту людей. То есть, строго говоря, он, например, выкатил такой набор рекомендаций для веб-дизайнеров, где было очень много важных пунктов о том, что вы можете придумать технологию в рамках вычислительной техники, которая будет позволять людям, например, собираться на такие удаленные поминки. Мы это сейчас можем увидеть в Фейсбуке, когда на каком-нибудь годовщину смерти какого-нибудь человека люди начинают тегать этого человека, собираться в, например, пространстве его аккаунта и вспоминать этого человека, проливать горькие слезы или, наоборот, вспоминать какие-то смешные случаи. Да, то есть вы можете сделать возможным такой инструмент, но вы должны иметь в виду, что всегда найдутся люди, которые не захотят так скорбеть и которые не захотят так переживать, для которых это будет нервировать и ужасать, и вы должны иметь это в виду. Да, то есть вот такие разработки с привлечением специалистов из области социальной гуманитарной сферы, они хороши. Другое дело, что у нас довольно мало тонатологов, то есть психологов, которые работают с проблематикой смерти. И в России так их практически нет. У нас очень мало, в принципе, профессий, которые связаны с каким-то переосмыслением смерти не в медицинском смысле слова, не изнутри юриспруденции, например, а из области каких-то человеческих взаимоотношений. И поэтому все разработки, даже если они созданы вот в таком сотворчестве разных специалистов, они все равно имеют какие-то такие blind spots, да, они все равно имеют какие-то зоны невидимости того, что специалисты не увидели или того, что они не проблематизировали.
1: Есть такой вот у меня вопрос возник, постоянно же появляются какие-то виды как раз горевания, то, что ты упомянула, про вот собраться на стене в Фейсбуке, да, и там вместе поспоминать. но почему-то у меня, опять же, это мое личное ощущение, какие-то вот такие вот новые штуки, они вызывают скорее общее понимание, а некоторые проявления скорби, они скорее вызывают такое отторжение и негатив. Замечаешь ли это тоже? И если да, то как тебе кажется, почему это так работает? И если нет, то тоже интересно. Я замечаю, скорее, общую негативное
2: отношение к цифровизации смерти и к тому, что смерть становится более видимой в онлайн-пространстве, и к тому, что люди начинают более публично реагировать на какие-то трагедии, и к тому, что какие-то люди начинают экспериментировать со смертью. И я очень часто сталкиваюсь именно с такими радикальными сомнениями, с грандиозным скептицизмом по отношению к тому, что вообще это все происходит. Но мне кажется, что люди привыкли на протяжении довольно долгого периода времени относиться к смерти очень специфическим образом. Либо бояться, либо ее нормализовать, то есть превращать в то, что случается со всеми, либо ее отстранять и отстранять. Ну, то есть вот в 20 веке смерть в основном воспринимается как что-то, что случается где-то на отдалении от человека. Ну, то есть понятно, что умирают все, но по мере развития, например, медицинских сервисов, по мере развития хосписной системы, мы привыкли к тому, что смерть, если это не внезапное что-то и не там страшно катастрофическое, это что-то, что происходит на удалении в специально выделенных пространствах. И это, в общем, стыкуется даже с каким-то историко-культурным опытом человека, потому что мы знаем, что кладбища всегда воспринимались как такие потусторонние пространства, куда человек просто так не заходит и не должен заходить. Вот эта традиция очень специфического отношения к смерти как к чему-то нетривиальному, но заставляет людей испытывать некоторый пиетет. Перед смертью. Ну, поскольку на самом деле смерть это то, что, про что никто ничего не понимает, потому что смерть никогда не случается с нами. То есть, когда я умираю, и когда я умерла, у меня нет этого уже опыта. Все, я не могу
1: им никак поделиться. Да? Поэтому это такая мистическая штука. А можем ли мы вообще говорить о том, что нужно каким-то определенным образом, правильно или хорошо, или этикетно? вести себя при столкновении со смертью в диджитале?
2: Очень хороший вопрос. Этикет в отношении к смерти и умершим, он, конечно, существует. Он вписан, собственно, в траурные схемы, которые есть в религиозных каких-то ритуалах или в светских таких секулярных ритуалах, которые возникают там, где религия по каким-то причинам либо не работает, либо где там религию отодвинули немножко да, на второй план. Здесь существуют какие-то историко-культурные нормы, которые мы наследуем, даже если мы это не осознаем. Другое дело, что когда мы имеем дело с репрезентацией смерти онлайн, эти этикетные нормы, вписанные в большие траурные ритуалы, не вполне работают, потому что мы видим смерть по-другому, она становится более публичной, Потому что большее количество людей наблюдают смерть, и при этом они имеют еще над собой такую власть, императивы или долженствование, что на смерть надо как-то отреагировать, потому что мы очень часто видим смерть в отложенном режиме. То есть там человек уже умер и о нем погоревали, а мы информацию об этом уловили благодаря алгоритмам, например, только сейчас. И мы как бы опоздали к актуальным поминкам, мы опоздали к актуальному припоминанию. Ну и наконец, мне кажется, что просто в ситуации офлайн практик горевания, есть распределенные роли, они могут быть стирающимися с течением времени, но есть роль плакальщиц, есть роль там, душеприказчиков, есть роль близких, которые расписаны определенным образом, и которые люди реализуют в ритуалах, в поминках, в встречах на какой-то там день 9-й, 40 да, в других каких-то историях, в даже просто абсолютно прагматических и повседневных практиках там, ухода за могилой, например. Да в онлайн-режиме, когда фактически у нас отсутствует вот это физическое поле смерти, все эти роли распадаются, потому что может оказаться, что, например, близкие не знают, как правильно выражать скорбь онлайн и не хотят этого делать, вообще не хотят никак, ни ни с кем по этому поводу общаться. То, что оффлайн абсолютно принято, что, ну вот, если кто-то умер, надо устраивать поминки, и ты хочешь, не хочешь, да, будешь общаться с людьми. Онлайн люди могут этого не хотеть делать.
1: В нашем телеграм-канале мы попросили наших слушателей прислать вопросы для выпуска. И получается, что все вопросы можно поделить на две группы. Одни спрашивают, делаю ли я все правильно, другие наоборот, делают ли все неправильно люди, которые их бесят. Например, писать про свою трагедию публично ⁇ это ок. Поставить грустный смайл под постом об утрате в Фейсбуке – это поддержка или оскорбление? Где грань между запросом на поддержку и нагрузить своими проблемами без спроса и так далее? Как ты считаешь, это нормально, окей, или вообще, что происходит э, такое деление?
2: Ну, это нормально. Это нормально, потому что в онлайн-пространстве пересекается очень много разных привычек к скорби. Каких-то привычек, которые скорее наследуются из оффлайн-мира, и каких-то привычек, которые больше связаны с тем, что нормативно для онлайн-мира. Ну, например, смайлик абсолютно нормативен для онлайн-мира для выражения эмоций. Кажется, что если мы поставим грустный смайлик, люди могут посчитать, что мы издеваемся, потому что смайлик чаще всего появляется в каких-то таких развлекательных целях или в какой-то легкой коммуникации, а для серьезной коммуникации не Вообще вопрос о том, правильно или неправильно скорбеть, это вопрос о том, насколько вы уверены, что человек, с которым вы общаетесь, в состоянии сейчас, вот в данный момент, воспринимать вообще слова сочувствия и слова сочувствия, которые могут быть высказаны в нетривиальной форме. То есть если вы понимаете, что человек находится в стадии острого горевания, то, может быть, достаточно просто написать соболезную, это такая формула из мира скорби и горевания, и ограничиться этим, потому что это, правда, проще, чем изобретать велосипед или каким-то образом сталкивать человека с не очень подходящим для него сейчас видом контента. С другой стороны, мы понимаем, что истории про скорбеть неправильно, которые производятся в публичном пространстве, это история как раз про то, что сталкиваются разные подходы к гореванию, и одни люди считают себя оскорбленными, и память умерших считают оскорбленной тем способом, которую горевание отображают другие люди. И мне кажется, что в момент, когда вы сталкиваетесь с подобными обвинениями, проще просто отойти в сторону, потому что явно люди находятся в аффекте. А если мы говорим о том, что мы имеем какую-то большую публичную ситуацию, большое там с Социальную, какую-то катастрофу, когда все начинают менять аватары, ставить какие-нибудь свечки и писать рип кто-нибудь, но тогда просто вопрос, насколько вы хотите включаться в такое кликушество коллективное. Если вы считаете, что по каким-то причинам вы тоже должны высказаться, но никто не имеет права вам это запрещать. Если вы считаете, что не надо высказываться, не высказывайтесь. А производить такие замечания из серии «выскорбите неправильно» «нет, это выскорбите неправильно», это означает претендовать на какой-то очень большой символический капитал, не извлечение такой символической
1: выгоды из чьей-то смерти. Но это вообще не очень как бы этично, да? Вот ты говоришь, что э, лучший выход, когда ты не очень понимаешь, там в каком сейчас твой как бы, ну, человек, с которым ты общаешься, в состоянии, да, пользоваться этикетными формами. Но вот недавно я столкнулась с тем, что вот у моего близкого человека умерла там тоже близкая родственница. То есть важный для него очень человек. И я реально начала гуглить какие-то соболезнования. Я начала там это, про это все читать, и как правильно... Как бы Какие слова говорить и вообще что уговорить, когда ты хочешь именно поддержать близкого человека, но человека, по которому он горюет, ты не знал. И мне показалось, что вот эти вот условно-этикетные вот эту соболезную, да, там, они как будто так обесценивают в том числе поддержку и вообще что-то. Меня это вызвало именно такие переживания, но при этом абсолютно невозможность и очень большой страх, если я начну придумывать из головы, сказать что-то не то. Да, сказать, что что-то, что человека, например, может расстроить еще больше, или там ему покажут, что, например, я обесцениваю его какую-то его горе. Нужен учебник, мне кажется, какой-нибудь.
2: Нет, учебника не получится, потому что на самом деле у нас учебники есть, они просто мгновенно устаревают. Наши учебники это ритуалы, которые существуют в истории культуры и которые просто очень сильно меняются, потому что они чаще всего связаны с религиозными традициями и, и сами традиции меняются и люди постепенно их модернизируют или даже отказываются от них. В итоге это приводит к ситуации, при которой формулы как раз ритуальные, которые должны работать, не всегда работают, и люди отказываются от тех позиций внутри этих ритуалов, которые регламентируют, собственно, процесс проживания горя. А все ритуальные формулы, вот эти вербальные, они, конечно, абсолютно обесценивающие, но в том смысле, что они абсолютно нейтральные, и они не нацелены на какое-то специфическое обращение человека к чужой смерти, да, то есть они максимально как раз не приближают э, человека эмпатично, да, к другому, они, наоборот, выработаны как такие сигнальные огни. Я тебе соболезную, это значит, что я знаю, что ты переживаешь острую утрату, Не по большому счету я соболезную, это значит, что если тебе что-то понадобится, ты знаешь, что я рядом. Мне как бы кажется, что еще тут такая штука, что в связи с тем, что люди сейчас очень своеобразно участвуют в этих ритуальных практиках и не всегда на самом деле желают в них принимать участие, они отказываются от очень важного компонента, который в эти ритуалы вписан, а именно от компонента такого сценарного перехода из одного статуса в другой и буквально темпорального проживания потери. Траур, он же нужен для того, чтобы человек в том числе оценил, что он перешел в другое состояние, чтобы он каким-то образом сжился с этим другим состоянием и вернулся вот в повседневный по всесторонней да, мир уже другим, но уже успокоенным в этом новом статусе. И вот эти темпоральные, да, EGAP, перерывы, да, они нужны именно для этого. То, что люди это игнорируют в достаточно большом количестве случаев, приводит к тому, что они не проходят через такую самостоятельную работу по заботе о себе в новом качестве. То есть они не в полной мере как бы проживают эти стадии или не стадии да, утраты. Они производят ни сами, ни с чьей-то помощью эту психологическую работу. Раньше это чья-то помощь, это были скорее родственники или представители религиозных институтов, сейчас это могут быть психологи, те же тонатологи, Но эта работа не производится. И поэтому люди выходят с открытыми ранами в публичное пространство. И поэтому в том числе они довольно специфично реагируют
1: на любые такие формулы. А вот тебя, как я, Оксана, а не я, там, культуролог и доцент Шаненке, тебя какие-то вот проявления диджитал скорби, публичные, тебя что-то раздражает или у тебя, в принципе, у тебя профессиональное вытесняет все человеческие
2: реакции? Да, ну есть, конечно, профессиональная деформация, но я же все таки живой человек, поэтому, да, безусловно, есть какое-то раздражение. Меня, например, страшно раздражает публичная демонстрация скорби по каким-то большим коллективным смертям, когда там случается какой-нибудь, не дай бог, теракт да, или какая-нибудь катастрофа. причем меня даже раздражает не столько публичное как бы выражение сочувствия, потому что я понимаю, что это важно, это такая солидарность. Да? Меня совершенно вымораживает то, что люди коллективно начинают менять аватарки, менять обложки своих социальных сетей, что люди постят одни и те же картинки, пишут одни и те же тексты. Мне кажется, что таким образом люди немножко механически производят реакции на смерть, не задумываясь над тем, что на самом деле, чтобы произвести реакцию, нужно как-то отрефлексировать. То есть они используют те механизмы, которые есть в социальных сетях, простейшие которые находятся в режиме очень близкого доступа для того чтобы отметиться что они тоже про это все там знают и они тоже считают нужным произвести какое-то действие Реальной эмпатии реального сочувствия реального переживания но ну, очень часто за этим не стоит и мне кажется что вот эта тотальность публичной скорби которая может не сопровождаться какими-то личностными переживаниями это очень такая серьезная демонстрация эмоциональной холодности и от отсутствие вообще эмоционального интеллекта в той ситуации, когда люди являются пользователями онлайн. Ну, Это как история про то, что мы ставим смайлик, и при этом сами не улыбаемся. То есть это история про то, что мы гораздо проще репрезентируем что-то, не чувствуя каких-то переживаний, чем в действительности готовы делиться чем-то там сокровенным, искренним и глубоким. И это меня страшно раздражает. Ну, в том числе потому, что я человек, который очень плохо умеет выражать какие-то эмоции личного характера в публичном поле, и я все время наблюдаю, как, значит, люди повышают свои статусы за счет того, что они на все катастрофы, на все ужасы реагируют вот этим вот похоронным хайпом. И меня это страшно раздражает, потому что мне кажется, что это пляски на костях. Если в онлайн-пространстве нужно что-то заимствовать или наследовать из офлайн отношения к смерти, то это ну, хотя бы минимальное уважение к самому этому акту прерывания жизни, не надо его мистифицировать, но помнить о том, что это что-то неподвластное человеку, наверное, имеет смысл. И, соответственно, если это что-то неподвластное человеку, к этому явлению, к этому феномену, нужно относиться с уважением, и нужно, наверное, как-то, ну, если вы хотите с ним соотнестись, то делать это личностно. Когда мы это делаем безлично, когда мы это делаем в таком, ну, абсолютно маркетинговом смысле слова, мне кажется, это очень оскорбляет саму специфику того, как устроена жизнь, и это не к тому, что за этим последует какое-то возмездие, да, и из-за бич, но просто мне кажется, что это не очень здорово, и что а, мы можем лучше как существа, чей на самом деле комфорт, чья культура, чьи привычки отстраиваются от факта бренности нашей жизни.
1: Спасибо, что дослушали подкаст до конца. Это очень важно для меня и для всей нашей творческой группы. Напоминаю, что очень важны до сих пор оценки в подкаст-приложениях, поэтому, пожалуйста, вот вы сейчас держите телефон в руке, можете поставить звездочку, а в идеале написать нам что-нибудь приятное. Пожалуйста. Я надеюсь, что у вас будет хорошая неделя. Мир нынче странный, но так и живем, и будем жить. И не забывайте рассказывать о подкасте друзьям, знакомым, коллегам и родственникам. И тогда 5-минутных войсов и отметок на стрмных восках станет меньше.
0: Сaveн for mom. All in the Kroger app. Get 16-ounce packs of flavorful Angus 90% lean-ground sirloin for $4.9 each with a digital coupon. Then buy two get two free on 12 packs of delicious Coca-Cola, Pepsi, or 7 Up, all with your card.